0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَذَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وہ اوزا کا مز نہیں ہے نیکی یہ کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن نیکی ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لائے اور فرشتوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اور مال کی محبت کے باوجود مال قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں اور صبر کرنے والے غربت و افلاس میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت انہی لوگوں نے سچ کہا اور یہی ہیں وہ لوگ متقی سفا ستائیس ہے اور آئد نمبر ایک سو ستہتر ہے ون سیونٹی سیون نہیں ہے نیکی یہ کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف لیکن نیکی ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ایمان لائے اور مال کی محبت کے باوجود قریبیوں یتیموں مسکینوں مسافر سوال کرنے والوں کو اور گردن کے اور گردنوں کے آزاد کردے میں دے مدے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے اور جب وعدہ کرے عہد کریں اپنے عہد کو پورا کرنے والے اور غربت میں بیماری میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے انہی لوگوں نے سچ کہا اور یہی ہیں وہ پرہیزگار اور یہی ہیں وہ متقی قرآن کریم کی اس آئت کریمہ میں جس طرح کے بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ سب چیزیں ہیں جن سے انسان کی شخصیت کامل و مکمل ہوتی ہے ان چیزوں کا تعلق عقیدہ سے ہو اخلاق سے ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات سے ہو ان چیزوں کا تعلق عقیدہ سے ہو اپنے نفس کی اصلاح سے ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق ہو اور بعد علماء امت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر بھلائی کے سارے شعبوں کو سمیٹے ہوئے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کرویا ان باتوں سے اپنے آپ کو متصف کرویا اپنے اندر وہ اوساف پیدا کریے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے تو وہ اسلام کے تمام حلقوں میں داخل ہو گیا اور بھلائی کی جتنی باتیں ہیں اس نے ان باتوں کو حاصل کر لیا اسی غرض سے آیت, کی آیت کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر دوسری دفعہ اسی آیت کریمہ سے درس کی ابتدا کر رہا ہوں شاید کے کہ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان اوصاف کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اوصاف کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے آیت کریمہ کی ابتداء میں فرمایا لئی سل بر انت الجوہا کم قبل المشرقل مغرب نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو مفسرین کرام نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے ایک سے زیادہ معانی بیان فرمائے ہیں ان معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ کو پھیرو اس کے علاوہ بھی اور نیکیاں ہیں اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس آتے کریمہ کا جو پس مندر ہے وہ دہن میں رکھیے رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابتداء میں نماز میں اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے چہروں کو نماز میں بیت الحرام کی طرف لو۔ پہلے کتاب نے بہت شدت سے اس پر اعتراض کیا یہ کیا ہوا پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اب اپنے چہروں کو نماز میں بیت الحرام کی طرف پھیرویا اسی پس مندر میں آیت کریمہ کے اس حصہ کو سمجھیے فرمایا نیکی یہ نہیں اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو اور پس مندر کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی سامنے رہے کہ نماز میں چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا اس کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں جو شخص نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیرے یہ نیکی ہے کہ نہیں کیوں جی تو پھر اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا نہیں ہے نیکی کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو تو اس سے کیا مراد ہے سوال وادے ہیں نماز کی حالت میں چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا نیکی ہے آئت کریمہ میں بظاہر یہ ہے مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کو پھیرنا نیکی نہیں کیا مقصد افسرین کرام نے اس آئت کریمہ کے ایک سے زیادہ معنی بیان کی ہے ایک معنی یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو یہ بھی نیکی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں گویا کے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سارا زور نماز کی حالت میں چہروں کو بیت المقدس یا بیت الحرام کی طرف پھیرنے کے متعلق تمہارا زور اتنا زیادہ ہے گویا کہ اگر کوئی نیکی کی بات ہے تو یہی یہ بات نہیں یہ بھی نیکی کی بات ہے اس کے علاوہ بھی اور کتنی ہی نیکی کی باتیں ہیں ایک مانا یہ دوسرا مانا یہ ہے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنا یہ کوئی سب سے بڑی نیکی تو نہیں بات جتنی اہم ہو اتنا ہی اس پہ زور دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ نیکی ہے لیکن کیا سب سے بڑی نیکی یہی ہے باقی باتوں کو کیوں بولے ہوئے اور تیسرا معنی جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور وہ معنی بہت ہی عمدہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اصل بات چہرے کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہیں اصل بات کچھ اور ہے اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہو اللہ کی طرف سے حکم ہو نماز میں اپنے چہروں کو بیت المقدس کی طرف پھیرو چہرے اس طرف پھر جائیں اللہ کی طرف سے حکم ہو نماز میں اپنے چہروں کو بیت الحرام کی طرف پھیرو چہروں کا رخ اس طرف پھر جا اصل بات چہروں کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہ نہیں اصل بات چہروں کے بنانے والے کے حکم کی تعمیر ہے تو جب اصل بات اللہ کے حکم کی تعمیل ہے تو جب اللہ کے حکم سے چہروں کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیرا گیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اس میں انتقاد کا کیا سبب ہے اس میں تنقید کرنے کا کیا جاز ہے اصل بات تو چہروں کے خالق کی تابے ہے اگر ان کی تابے مقصود ہو وہ کہیں چہرے بیت الحرام کی طرف پھیرو تو اس پھیرنے میں نیکی ہے اور اگر ان کی تابے مقصود نہ ہو اپنی خواہش کی اتباع اپنی خواہش کی پیروی مقصود ہو تو چہروں کے پھیرنے سے کچھ ثواب نہیں اور شاید آیت کریمہ کے اس حصہ کا یہ معنی شاید سب سے و عالی ہے. من آ رہا ہے نیکی کس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ ایمان لائے قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لائے فرشتوں کے ساتھ ایمان لائے اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئیں ان کے ساتھ اور ایمان لائے انبیاء کے ساتھ اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے ایک مقصد تو وہ ہے جو ہم میں سے بہت سے سمجھتے ہیں آمنتو تو باللہ یہ کہا اور بات ختم ہو گئی ایمان کے لیے یہ بات کافی نہیں اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اللہ جس بات سے ڈرائیں اس سے ڈر جائے اللہ جس بات کے کرنے کا حکم دیں اللہ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرے اللہ جس بات سے روکے اس سے رک جائے جب بھی برائی کا ارادہ کرے دل دماغ میں یہ تصور آ جائے کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھنے والے ہیں قیامت کے دن پر ایمان ہو اس کا مقصد کیا ہے جو نیکی کرے یہ یقین ہو کہ اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت کو عطا فرمانے والے برائی کا ارادہ کرے قیامت کے دن کا تصور آنکھوں کے سامنے آ جائے آخرت پر ایمان اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان نیکیوں کے کرنے کا سبب بنے آخرت پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان برائیوں کی راہ میں بہت بڑی دیوار بن جائے ولم اکا فرشتوں پر ایمان قرآن و سنت میں اللہ مالک الملک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے جو اوساف بیان کیے ہیں ان پر یقین ہو ان کا اعتقاد رکھے اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کاموں کی ذمہ داری اللہ ان کو سونپتے ہیں اللہ کا فرشتہ اجبری اللہ کے حکم سے اللہ کی وہی اللہ کے رسولوں اور انبیاء کے پاس لے کے آتا ہے ول کتاب اور ایمان ہو کتاب پر اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ نے مختلف انبیاء کو دی وہ بھی مراد ہے اور اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کے متعلق اعتقاد و یقین رکھے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں پر کتابوں کو نادر کیا اور قرآن کریم پر ایمان کا مقصد یہ ہے یہ یقین ہو یہ اعتقاد ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نادر کردہ ہے اس کتاب میں جو وعدے ہیں ان پر یقین ہو اس کتاب میں جو وعیدے ہیں ان پر یقین ہو اس کتاب میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان پر عمل کریں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے دور ہو جائے و اور نبیوں پر ایمان ہو پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے ان پر ایمان کا مقصد یہ ہے یہ یقین رکھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ امام الانبیاء ہیں آپ قائد المرسلین ہیں آپ کی محبت اپنے سینے میں اپنی اولاد اپنے ماں باپ اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ رکھے آپ کے ارشادات کے سامنے سرے تسلیم خم کریں آپ جن باتوں سے روکیں ان سے رک جائے آپ کی سیرت آپ کی صورت آپ کی سنت آپ کے طریقے آپ کی عادات مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کرے اور جن چیزوں کو آپ نے ناپسند فرمایا ان سے دور بھاگ جائے وہ آتل مال آیا اور مال دے مال کی محبت کے باوجود الہبی مفسرین کے رام نے اس کے دو معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو سوال کرنے والوں کو گردنوں کے آزاد کرنے میں وہ مال دے جس مال سے اس کو محبت ہے مال کی محبت کے باوجود مال کے اپنے دل کو عدید ہونے کے باوجود ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرے ایک یہ ہے کہ آدمی قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو محتاجوں کو وہ دے جو خود پسند نہ ہو اور ایمان کا صحیح مانوں میں ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس مال کے دینے سے گریز نہ کرے جو مال اپنے آپ کو پسند ہو قرآن کریم میں چوتھے پارے کے ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں لن تنا لر حتہ تنفکو مما تحبون باسٹھ ہرگز نہ نیکی کو پاؤ گے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو رنگنال البر حتہ تنفکو ممتون ہرگز نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما مم تو اس سے جس کو تم پسند کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جب دے اس مال میں سے دے جو اپنے آپ کو پیارا ہے جو اس کے ہاں پسندیدہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مال خرچ کرے مال خرچ کرتے وقت اللہ کی مندی مقصود ہو وہ آت المال اعلی مال دے رہا ہے اللہ کی محبت کی خاطر مال دینے کا مقصود یہ نہیں لوگ کہیں بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے اپنے مال کو لوٹا رہا ہے یہ مقصد نہ ہو مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور قرآن و سنت میں ان دونوں معنوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالا ان وہ فرماتے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صداقت عدم اجر وہ کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو آپ فرماتے ہیں انتو صدق و انت سد کا انت صحیح شہی تخشلفک اتھ املغنا و تھن فرمایا سب سے زیادہ اجر و سواب والا صدقہ وہ ہے کہ تو اپنے مال کو خرچ کرے اور تو تندرست ہو اور تم مال کو چاہنے والا ہو تو غریبی سے ڈرتا ہو اور تونگوری کی امید رکھتا ہو یہ کیا صدقہ ہوا موت کی نشانیاں سامنے ہیں روح جسم سے نکلنے کا وقت ہے اب کہہ رہا ہے میں نے وہاں صدقہ کیا وہاں صدقہ کیا اب تو مال اس کے ہاتھ سے ویسے ہی نکل رہا ہے بہترین صدقہ وہ ہے زیادہ ادر و ثواب والا صدقہ وہ ہے اس وقت اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جب صحت و تندرستی ہو مال کی محبت ہو غریبی کا ڈر ہو تونگری کی امید ہو اور دوسرا معنی جو ہے کہ مال دے اللہ کی محبت کی خاطر اتنی احادیث آئی ہیں کہ جو شخص ریاکاری کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ ایسا شخص جو اللہ کی بجائے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اجر و ثواب کیا ملے گا وہ تو شرک کا ارتقاب کر رہا ہے اور کہاں کہاں اپنے مال کو خرچ کرے قریبیوں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافر پر سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرنے پہ قریبی قریبی اس کو و خیرات دینا جبکہ وہ مفتاج ہو اس سے دوہرا ثواب ہے امام ترمدی راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعال اس حدیث کے رابی ہیں آپ نے فرمایا صداقت والدہ قربا سنتان صداقتن و سلاۃن اوکم رسول کریم صلاح وسلم فرماتے ہیں مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے اس کا ثواب اکہرا ہے اور قریبی پر صدقہ کرنا فرمایا اس میں دو باتیں ہیں اس میں صدقہ کا بھی ثواب ہے اور سلا رحمی کا بھی ثواب ہے اور اس کے بعد یتامہ کا ذکر فرمایا اور یتامہ جمع ہے یتیم کی اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ سنے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے اور مقصود وہ یتامہ ہیں جو غریب ہوں اور جو لوگ ایسے ہوں جو سنے بلوغت کو پہنچ چکے ہوں ان کے والد کے فوت ہونے پر شرعی اصطلاح میں ان کو یتیم نہیں کہا جاتا اور مساکین مسکین کی جمع ہے اور مسکین کا لغوی طور پر معنی یہ ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو گویا کے غریبی نے اس کے زور کو توڑ دیا ہے اس کی نقل و حرکت کو سکون میں بدل دیا ہے اور غریبی بڑی ظالم ہے غربت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کے بعد ذکر فرما ابن الصبی مسافر اور مسکین کے متعلق ایک اور بات سن لیجیے مسکین کون ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح کے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعزا ان وہ بیان کرتے ہیں رسول كريم صلى الله عليه وسلم نفرما ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنن يغني ولا يفتن له فيتصدق عليه فرما يفتن له فرما جو لوگوں پر گھومتا پھرتا ہے سوال کر رہا ہے کہیں سے ایک کھجوری ایک خجور کہیں سے دو کھجور کہیں سے ایک لکم ملا،, ملا کہیں سے دو لکم ملے فرمایا یہ مسکین نہیں مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس اتنی تونگری نہیں جو اس کے لیے کافی ہو۔ اور نہ ہی لوگوں کو اس کی غربت کی خبر ہوتی ہے کہ لوگ اس پر صدقہ و خیرات کریں ہمارے محاورہ میں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں گھر میں بچیاں ہیں گھر میں اوزاد ہیں اور کتنے بیمار ہیں بداہر سفید پوش ہے لیکن جائز اخراجات اپنی آمدن سے پورے نہیں ہو رہے یہ مسکید ہے اور جائز اخراجات مراد ہے ناجائز اخراجات مراد نہیں اب ایک شخص ہے متوسط درجہ کی اس کی تنخواہ ہے اب اللہ کی نافرمانی کے ساز و سامان اکٹھے کرنا چاہتا ہے اب اخراجات تنہا سے زیادہ ہیں یہ بد نصیب مسکینوں کی سخت سے نہیں مسکین وہ ہے جس طرح ہمارے محاورمہ کہتے ہیں کہ اس کی دال روٹی بھی نہیں چل سکتی اخراجات جائز ہیں لیکن آمدن ان سے کم ہے شرعی اصطلاح میں اس کو مسکین کہتے ہیں. ابن السبیل مسافر اچھا خاصا مالدار ہے لیکن سفر میں وہ وقت آ پہنچا جیب خالی ہے کھانے کے لیے نقدی نہیں ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں اگرچہ یہ اپنے وطن میں اپنے دیش میں کتنا امیر ہو اگر سفر میں ایسی حالت آ جائے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے امداد اور تعاون کا مستحق اور رقاب گردن آزاد کروانے میں مقصود یہ کہ جب کوئی غلام ہو اپنے مالک سے سودا کرے اتنے روپے دوں گا اور آپ مجھے آزادی دے دینا اور شرعی اصطلاح میں اس کو مقاتبت کہتے ہیں دس ہزار سے سودا ہوا اب دس ہزار دینے کے لیے اس کے پاس تو پیسے نہیں محنت مزدوری کرے گا اگر اس سے تعاون کیا جائے تو یہ بھی اسلام کی روسے تعاون کا مستحق ہے تاکہ جلد از جلد غلامی سے نکل جائے بعد مفسرین نے ان مستحقین کی جو فہرست ہے اس میں جو حکمت ہے اس کو بیان کیا ہے ذرا دیکھیے سب سے پہلے کون قریبی اس کے بعد یتیم اس کے بعد مسکین اس کے بعد مسافر اس کے بعد سوال کرنے والے اور اس کے بعد گردنوں کو آزاد کروانے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعاون کا جو مستحق ہے وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور غریب بھی ہے کیوں اس کو صدقہ دینا سیرا رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا اور یہاں یہ بات سمجھی جی اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہو اس سے تعاون کیا جائے وہ اس تعاون کو اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں صرف کرے تو پھر شاید اس کو دینا زیادہ بہتر ہے جو تعاون کا مستحق بھی ہے اور اللہ کا نافرمان نہیں اب رشتہ دار ہے مسکین غریب ہے اگر اس سے تعاون کیا جائے وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اور دوسرا ہے سفید پوش تعام کا مستحق ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اپنے گھر کی دال روٹی چلاتا ہے تو شاید واللہ اللہ عالم یہ غیر رشتے دار جو عید نبی ہے اپنا قریبی نہیں لیکن تعاون کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرتا یہ تعاون کا زیادہ مستحق ہاں اگر دونوں غربت میں مساوی ہیں اور دونوں اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں تو بلا شب شبا رشتے دار غریب تعاون کا زیادہ مستحق اور قریبیوں کے بعد ذکر فرمائے یتیموں کا یتیم جو غربت و اختلاس کا بھی شکار ہوں ان کا حق ان سے زیادہ ہے جن کا ذکر ان کے بعد ہے ان کے بعد ہے مسکین اگرچہ اس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے کم ہیں لیکن وہ بالغ ہے اسے بات کرنے کا سیقہ ہے اسے کچھ محنت کرنے کا ڈھنگ ہے یتیم جو نابالغ ہے اور دنیا میں اللہ کے بعد جو بہت بڑا سہارا ہے وہ تو اس کا ٹوٹ چکا ہے اللہ کے بعد دنیا میں جو بہت بڑا سہایا ہے وہ تو اٹھ چکا ہے اس کا حق اس دوسرے شخص سے زیادہ ہے اگرچہ وہ مسکین ہے اس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہے لیکن وہ بالغ ہو چکا ہے اور پھر مسکین کو مقدم کیا مسافر پر کیوں بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو ابن الصبیر ہے وہ ضروری تو نہیں غریب ہو اپنے وطن میں معلوم نہیں وہ کتنا مالدار ہے اس کی جو مجبوری یا آفت یا پریشانی ہے وہ تو وقتی ہے عارضی ہے اور مسکین اس کے مقابلہ میں اس کی پریشانی زیادہ لمبی ہے زیادہ طویل ہے اور وسائلین ان کو قریبیوں یتیموں مسکینوں اور مسافر کے بعد ذکر کیا کیوں سوال کرنے والے ان میں سے کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے ہیں اللہ ہی جانے ان کا ذکر بعد میں کیا عام طور پر اسلام میں یہ بات ہے کہ جو سوال کرے اس کو کچھ دینا چاہیے جو سوال کرے حت الامکان بقدر استطاعت اس کو کچھ دینا چاہیے ہاں یہ بات یاد رہے اگر سامنے ہے کہ ابھی بازار سے ایک ایک روپیہ دو دو روپے اکٹھے کر رہا ہے اور جا کے بھنگ یا چرس کھائے یا پیے گا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے یا بھی ادھر سے خیرات اکٹھی کرے گا ادھر جا کے بدماشی کرے گا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے وافر رقاب ان کا دق سب سے بعد میں آیا آزادی کا حصول اسندیدہ ہے لیکن کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا جس کا غلام ہے اس کا کھانا پینا رہنا لباس اس کا جو مالک ہے اس کے ذمہ ہے اور نہ صرف ذمہ ہے بلکہ اس کا جو مالک ہے وہ اس بات کا پابند ہے جیسا خود کھائے ایسے ہی اس کو کھلائے جیسا خود پہنے ویسے ہی اس کو پہنائے اس لیے اس کا ذکر سب سے بعد میں فرمایا وہ اقا مسلات اور نماز کو کا کرے نماز کو کا کرنے کا کیا مقصد ہے امام ابن کثیر رحمہ محبہ اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے اوقات میں مکمل طور پر ادا کرے اس کا رخو مکمل ہو اس کا سجود مکمل ہو اطمینان اور خوشو سے ادا کرے اور اس طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنا شریعت میں ہے اور اللہ کو پسند ہے نماز کا ادا کرنا کیسے ہے وقت پر ادا کرے رکو اور سجود کو مکمل کرے اطمینان و خوشو سے ادا کرے اور اس طریقے سے ادا کرے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے کتنے ایسے ہیں زہر نماز ہے تب پڑھتے ہیں جب اثر کا وقت ہو جائے یہاں سعودی عرب میں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ نماز کے وقت دفاتر ادارے دکانیں کافی حد تک بند ہوتے ہیں کوئی بڑا ہی بدبخت ہو جو نماز کی چوری کرے پکڑنا عام طور پر سہولت میسر ہے لیکن بہت سے ملکوں میں یہ سہولت میسر نہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں ظہر کی نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن کب جب اس کا وقت ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو اثر کی نماز تب ادا کرتے ہیں جب سورج زرد ہو چکا ہو اور غروب ہونے کے قریب ہو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں اقام سلاد اس میں ایک بات یہ شامل ہے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے اور اقامت سلاد میں یہ بات شامل یہ بات بھی شامل ہے کہ رقو اور سجود کو پورا کیا جائے بات ساتھی ہے آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے ابھی قیام میں تھا ابھی رقو میں ابھی سجود میں اور ابھی پھر قیام میں پہنچ گیا ایسے ہے جیسے کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ اس کے آگے آگے بھاگ رہا یہ اقامت سداط کے جو تقاوے ہیں ان کے بعد اکثر اور بات ساتھی ایسے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں قومی میں ایسے ہے جیسے اوپر کوئی پکڑے گا ایک دم زمین پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب پہلے سیدے سے اٹھتے ہیں پھر گرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات غلط ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو نماز سکھلائی نماز کے ہر حصہ میں آپ انتہائی اطمینان سے انتہائی سکون سے انتہائی خوشو سے نماز کے جو اذکار ہیں ان کو ادا کرتے ہیں اور کتنی احادیث میں ہے کہ آپ نماز کے جس حصہ میں پہنچتے دوسرے حصہ کی طرف اس وقت تک منتقل نہ ہوتے جب تک کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ نہ آ جاتا اب جو شخص رخو سے گڑا ہوتا ہے اور گرف گر جاتا ہے اس نے اپنے جسم کو صحیح عادت میں نہیں آنے دیا جب رکوع سے کھڑا ہو تب تک سعدے کے لیے نہ گرے جب تک کہ اس کے جسم کا ہر حصہ اپنی صحیح جگہ پہ نہ آ جائے اب رکوع سے یہیں سے گرنا یہ اقامت سداط کے منافی اور اسی طرح ایک سیدا کے بعد دوسرا سیدا کرنا بھ ساتھی ایسے ہیں جیسے ایک دم گر رہے یہ بات اقامت صلاح کے خلاف ہے اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ ارادہ ہے کہ ایک درس خاص نماز کی کیفیت کے متعلق انشاء اللہ مخصوص کیا جائے اور اقامت صلاح میں یہ ہے کہ اس طریقہ سے ادا کی جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا آپ نے حکم دیا سلو کمارائے تمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اپنی مرضی سے جو نماز ہے وہ نہ چلے گی اللہ کے ہاں مقبول نماز وہ ہے جو اللہ کے حبیب ص اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق وہ آ زکات اور وہ زکوات کو ادا کریں اور یہاں یہ بات ذرا سمجھیے کہ پہلے بھی مال کے دینے کا ذکر ہے پہلے مال کے دینے کا ذکر ہے کہ نہیں اور مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دیتے اور یہاں پھر فرمایا وہ آتز زکات اور زکوٰۃ کو ادا کی مفسرین کرام نے آیت کے اس حصہ کی دو تفصیلیں بیان کی اور دونوں ہی ٹھیک ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے جو مال کا دینا ہے وہ اور ہے اور اب جو زکوات کا دینا ہے وہ اور ہے جو دوسری دفعہ اچھی طرح بات کو سمجھ لیجیے اور اس بات کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ آ تز یہاں جو ذکر ہے وہ زکوات کا ہے جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ اور اللہ کی رضا کے لیے قریبیوں یتیموں مسکینوں مسافر سوال کرنے والوں اور گردنوں کے آزاد کرنے میں مال کو خرچ کرتا ہے مسلمان زکات ادا کر کے اللہ پر یہ احسان نہیں جتلاتا کہ میری جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی مسلمان تو اس بات, بات کے انتظار میں ہے جب بھی اللہ کی راہ میں مال دینے کا موقع ملے وہ اپنے مال کو خرچ کر دوں پہلے جو ذکر ہے وہ زکوات کے علاوہ اور زیادہ مال خرچ کرنے کا اور یہاں جو ذکر ہے وہ زکوت کا اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اس حصے میں سمجھ لیجیے جو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے قرآن قرآن کریم کی اصطلاح میں اس مال کا کیا نام ہے اس کا نام ہے اللہ کو قرض حسن دینا من اللہ لوکرید اللہ قرضن حسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے بات کو در اچھی طرح سمجھ ہم میں سے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں صرف بات سمجھانے اور سمجھنے کے لیے ہم میں سے کوئی شخص جو باہیا ہو باغیرت ہو اگر وہ کسی سے قرض لے واپس کرے گا کہ نہیں کیوں جی بولیے باحیا باغیرت انسان قرض کو کھائے گا ہزم کر جائے گا یا واپس کرے گا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں صرف بات سمجھانے کے لیے اللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ دیا نہیں وہ تو قرض حسن ہے اور کس کے ذمہ کسی ایسی پارٹی کے ذمہ نہیں جو دھوکے باز ہو جو فراڈ کرنے والی ہو مکار ہو اسلامی مداربت کا جھانسا دے کے سارے مال کو ہزم کر جانے والی پارٹی ہو ایسی پارٹی نہیں اللہ ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی باہیا ہے اور پھر بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی واقع تنگ مردہ ضمیر نہیں زندہ ضمیر ہے لیکن اس کا بس نہیں چلتا اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے جس سے قرض لیا ہے اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اس کا بس نہیں چلتا ہر اللہ تو وہ ہے باہیا ہیں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے بھی انہیں کی ملکیت ہیں ان کو دیا ہوا قرض کس طرح ریٹرن کے بغیر رہ سکتا ہے جو ان کو قرض حسن دینا ہے وہ واپس آنا ہے اب یہ کسی کی اپنی سعادت یا خوشبختی ہے کہ وہ اس نقطہ کو سمجھے یا نہ سمجھے اور ایک اور بات کہہ دو اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے امید ہے کہ اس بات پر اس طرح یقین ہو جس طرح کہ سورج نکلا ہو اور یہ یقین ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے جو شخص یہ چاہے کہ وہ مالدار ہو جائے اس کی ایک بہترین چابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے جو شخص یہ چاہے کہ دنیا ہی میں وہ تونگری کو پائے امیری کو حاصل کرے اس کے لیے قرآن و سنت میں کتنے ہی نسخے ہیں ان میں سے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسن دے وہ رکے گا تو نہیں اور پھر وہ اکیلا واپس نہیں آئے گا اللہ سے اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ لے کے آئے گا تو خیر مفسرین نے کرام نے یہ بات بیان کی کہ پہلے ذکر ہے زکات کے علاوہ اور خرچ کرنے کا اور اب ذکر ہے زکات کا دوسری تفصیل یہ ہے کہ پہلے بھی ذکر زکوات کا ہی ہے اور اب بھی ذکر زکات کا ہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں تو صرف یہ فرمایا کہ زکات دی اور پہلے یہ بتلایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے قریبیوں پر جو غریب ہیں یتیموں پر جو غریب ہیں مسکینوں پر مسافر پر سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرنے بات واضح ہے اور اس کے بعد فرمایا ولتی اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو ادا آہدوں جب انہوں نے وعدہ کیا اور یہاں یہ بات سمجھیے کتنے لوگ ہیں بظاہر پکے نوازی لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ انتہائی ردی رد یہ بات انتہائی غلط ہے ایسے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے نماز یہ تو نہیں سکھلاتی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ برا ہو لوگوں کے حقوق کو ہضم کیا جائے لوگوں کو اپنی شرور و فتن کا نشانہ بنایا جائے یہ تو نہیں اسلام میں بندہ کے ذمہ اللہ کے بھی حقوق ہیں اور لوگوں کے بھی حقوق ہیں اور نیکی اس کی ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرے اور بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ بھی درست اب دیکھیے نا نماز اور زکات کے بعد کیا فرمایا ولمفون اب احدم ادا احد اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو اپنے عہد کو جب وہ وعدہ کرے اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے بعض بدبخت اور بد نصیب لوگ جب کسی نمازی کو لوگوں کے حقوق حسم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک شخص نمازی ہے لیکن وعدہ پورا نہیں کرتا تو بعض بد نصیب لوگ کہتے ہیں اچھا جی نمازی بھی وہ کھیلتے نماز بھی پڑھتا ہے اور وعدہ بھی توڑتا ہے بات کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے دوسرے انداز سے لینا چاہیے اور وہ انداز کیا ہے اے اقل مند شخص اس نے تو نماز پڑھی اور وعدہ کو توڑا تو نمازی بھی بن اور وعدہ کو بھی پورا کر اس کی نسبت بھی اسلام کی طرف ہے تیری نسبت بھی اسلام کی طرف ہے اس نے نماز کو ادا کر کے نماز کا احترام نہیں کیا تو اسلام کی عزت کو بحال کر نماز کو بھی ادا کر اور وعدے کو بھی پورا کر بجائے تو اس کے وعدہ کے توڑنے کو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بنائے تو نماز بھی پڑھ اور وعدہ بھی پورا کر اور اسی طرح ایک اور جملہ بہت چلتا ہے اداڑیاں والے بھی اکھے دینے داڑی والوں کو بھی دیکھا ہے داڑی بھی رکھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے واقع بہت بری بات ہے لیکن اے اللہ کے بندے تو داڑی بھی رکھ اور سچ بھی بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اگر کسی نے اس سنت کی پابندی کے باوجود آپ کی عادات کو نہیں اپنایا تو تو تگے بٹ آپ کی سنت کی علاج رکھ اس سنت کو بھی اس سنت کی بھی پابندی کر اور اپنے قول میں اپنے افعال میں اپنے وعدوں میں لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کر داڑی نہ رکھنے کے لیے یہ تو کوئی بہانہ درست نہیں ولم ادا احدو اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ وعدہ کرے اور قرآن و سنت میں اس بات پر بڑا زور آیا اور اس قرآن و سنت میں وعدہ کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے سمجھیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حد دس قدم و ادا وعدا اخلف و عیدا خان منافے کی تین نشانیاں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کی خلاف وردی کرتا ہے اور جب اس کے پاس ایمانت رکھی جائے اس ایمانت میں خیانت کرتا ہے وعدہ کو پورا نہ کرنا منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے وقت ہو چکا ہے جو کچھ عرض کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آئندہ درس سے آئندہ درس میں اسی آیت کریمہ سے بات کی ابتدا ہوگی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کریمہ میں جتنی نیک باتوں کا ذکر ہے اللہ ہمارے کل اپنے فضل و کرم سے وہ باتیں کہنے والے میں بھی اور سننے والوں میں بھی پیدا فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو رفتوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ منا اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے آئزہ اقارب پر رحم فرما اور اے اللہ ہمارے عزہ اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی ہو اے اللہ کتاب و سنت کا پڑھنا کتاب و سنت کا چگن اور کتاب و سنت پر عمل ہو اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک بنا اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھر شیطان کا ٹھکانہ نہ بنے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قادرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ حاجرین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ حاجرین کی تمام بیماریوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرما اے اللہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ کائنات کے تمام مضو مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اگر آپ غفار و ستار ہیں تو آپ جبار و کار بھی ہیں اے اللہ اپنی اپنی جبروس سے اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تباہ و برباد کر اہل راہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل فلسطین کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اہل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے یہودیوں کو تباہ و برباد کر اللہ